0: Oh, oh, oh. oh, Entschuldigung, da sind wir wieder, Leonore und Fidelio. Ach ja, herzlich willkommen zur 28. Folge von Leonore und Fidelio, deinem Opernführer als Podcast. <canvas>
1: wie versprochen,
0: gibt's heute die Fortsetzung zur deutschen Romantik.
1: Ja, genau. Und heute gibt, geht's um die Spieloper und die Operette. Nach so
0: viel Gegrusel und Übernatürlichen wollten die Leute im 19. Jahrhundert natürlich auch mal pure Unterhaltung und das gab's. Aber weder gab's damals Lindenstraße noch Dahorm ist Dahorm und auch der Quatsch-Comedy-Club gab's noch nicht. Aber zwischen 1840 und 1940 wurde viel, viel, viel lustiges Musiktheater am laufenden Band produziert.
1: Und warum waren das dann keine richtigen Opern?
0: Ja, bei meinem Führer über den Zigeunerbaron habe ich dir ja schon erklärt, dass es bei Singspielen eben auch noch Dialoge dazwischen gibt. Das ging dann schneller, als wenn man Rezitative am Cembalo gesungen hat und die Handlung kam auch schneller voran.
1: Aber... Wenn ich mir hier so den Klavierauszug vom. Was ist das hier? Ah, vom Wildschütz anschaue, das sind ja schon auch schon ganz schön viel und lange Dialoge. Nix von wegen schneller vorbei.
0: Ja, die komische Oper war eben nicht unbedingt kürzer. Und worum geht's da so? Ach, unterschiedlich. Oft sind die Geschichten komisch, beziehungsweise eher an den Haaren herbeigezogen. Manchmal aber auch ganz lebenspraktisch. Natürlich gibt es immer ein Liebespaar, was zusammenkommen will, aber es gibt Verwechslungen oder diverse Missverständnisse. Aber im Unterschied zur
1: Oper stirbt keiner und es gibt oft eine Hochzeit am Ende. Und was ist daran fröhlich, wenn Sie am Ende heiraten müssen? Ich würde nie heiraten. Das sind doch so viele andere Katzendamen, die dann unglücklich wären, dass ich sie nicht auch noch lieben kann. Ja, da hast du schon ganz genau die Logik von Don
0: Giovanni übernommen. Der sagt das auch zu leporelle und zieht mit dem nächsten hübschen Mädel davon. Das war ja auch ein
1: Drama-Giocose und damit ein witziges Drama. Okay, also dann eben heiraten. schuld. Was noch so? Auch es gab verschiedene
0: Ausprägungen. In Deutschland zum Beispiel die Komponisten Lorzing oder Friedrich von Flotho.
2: Ach Doch mit ihr blüht mir neues Dasein, Lust erfüllt. Wie es schwand, was ich fand, auf mein Glück erschaut ich kaum. Bin erwacht und die Nacht raus Ja, genau, da geht es hm. nämlich
1: um
0: einen Heiratsmarkt, dass eben ein reiches Mädchen nicht einen netten Underdog heiraten kann. Beim Wildschütz geht es um einen Standesunterschied zwischen dem Lehrer und dem Grafen und wie man sich dann aus der Affäre zieht, wenn man Mist gebaut hat. Das gefällt den Leuten eigentlich immer.
1: Ja, ich könnte mich auch immer totlachen, wenn dieser fette Kartäuserkater an der Ecke Polonius heißt er, den dicken Max mhm. raushängt. Und sich alle insgeheim ins Völkchen lachen.
0: Ja, in Frankreich dagegen war es dann so, dass Jacques Offenbach sich über die großen heroischen Themen der Grande Opera lustig machte und dagegen in der Opera Comique ein Gegengewicht schuf. Das waren dann oft so antike Themen, aber total veräppelt. Zum Beispiel Paris und die schöne Helena oder Orpheus in der Unterwelt.
3: Musik
1: Worum geht's da? Na, das ist eben so eine Spaßversion vom Klassiker
0: Orpheus und Eurydike. Nur diesmal will Orpheus seine Eurydike gar nicht wieder haben Und die ihn auch eigentlich nicht zurück, denn sie hat eine heftige Affäre mit Hades, dem Gott der Unterwelt. Aber die öffentliche Meinung, das ist auch eine eigene Rolle,
1: die zwingt Orpheus dann, sich um seine Ehe zu kümmern. Ah, das ist mehr nach meinem Geschmack. Die Ehe als Persiflage des Glücks. O Poesie der Ehescheidung. Und auch alle griechischen Götter treten kurz auf. Selbst
0: Göttervater Zeus erscheint Eurydike in Tierform. Echt?
1: Als was? Als Schwan? Wie, wie bei Leda? Oder als Stier, wie bei Europa?
0: Nein, das ist eben die Veräppelung. Er kommt als Fliege. Voll lustig. <lacht>
1: Ja, das könnte mir gefallen. Was gibt's noch so? Ja, in anderen Ländern wurde
0: das dann auch oft so an die Landbevölkerung angepasst. Zum Beispiel schrieb Bedrich Smetana, genau der von der Moldau, der schrieb die verkaufte Braut mit vielen Melodien, die man sich aus den Volksliedern abgeschaut hatte. Und das boomte alles total, ob in Prag, in Paris oder in
1: Wien. In Wien?
0: Ja, genau, denn dort gab es den Walzerkönig Johann Strauß. Er lebte von 1825 bis 1899 und war total der Teenie-Gott.
1: Und das als Geiger. Oh, echt? Also André Rieu, David Garrett und Justin Timberlake in einem? Ja, so
0: ungefähr. Der hatte mehr Groupies, als du dir vorstellen kannst und tingelte damals höchst erfolgreich durch Europa. Und was haben Walzer mit Operetten zu tun? Ja, vorher gab es in Österreich schon Franz von Suppé, von dem kennen wir eigentlich heute nur noch die schöne Galatée. <lacht> 1865, der hatte noch Stücke fürs Theater geschrieben im Auftrag. Aber Johann Strauß, der war eben Tanzmusiker und wurde engagiert, um Operetten zu erfinden. Deswegen ist die Musik meist super schwungvoll, aber naja, die Geschichten sind nicht so wirklich der Knaller. Aber schöne Melodien und heile Welt und das war in den 1875er bis 1900er Jahren genau das, was die Leute nach dem Deutsch-Französischen Krieg sehen und hören wollten.
1: Das macht echt gute Laune.
0: Das war nämlich auch der Sinn von Operetten wie der Fledermaus oder einer Nacht in Venedig. Nicht so viel nachdenken, vielleicht in den Texten ein paar Anspielungen und Schabernack auch auf Politiker. Aber ansonsten vor allem eins, gute Unterhaltung.
1: Ja, das mag ich jetzt auch.
0: Legst du uns noch eine Walzerplatte auf, Frau Schum? Ja, aber klar doch. Schön, dass du auch dabei warst und bald gibt es auch wieder einen regulären Opernführer. Bis dahin wünsche ich dir aber eine schöne Zeit mit hoffentlich vielen Opernbesuchen in deiner näheren Umgebung. Und wenn du mal eine Spieloper oder Operette sehen willst, meine besonderen Empfehlungen sind hierbei Die Fledermaus, Die lustigen Weiber von Windsor, Der Wildschütz, Martha oder auch als ein wahrer Klassiker Die lustige Witwe. All
3: die Schritte
2: sagen bitte hab mich lieb. Jeder Druck der Hände deutlich mir's beschrieb. Er sagt klar, es ist wahr, es ist wahr, du hast mich
3: lieb. Bei jedem
2: Walzerschritt tanzt auch die Seele mit. mein, sei mein. Und der Mund, der spricht kein Wort, doch tönt es fort und immer fort. Ich hab dich ja so lieb. Ich hab
3: dich ja, ich lieb. lieb.